0: en Valles y la Región CP Noticias Primera Emisión
1: Filmaciones sigan llegando a San Luis Potosí y con ello, pues bueno, seguimos proyectando a nivel internacional como un destino fílmico como un destino, inter, un destino surrealista, es lo, es lo que lo que siempre mencionamos.
2: Tenemos tres, cuatro niños que ya se diagnosticaron en las diferentes escuelas y este, se canalizaron a las áreas, eh, algunos tienen derecho a bien, y si algunos eh, los canalizamos al sector
3: salud para que... Pero son, son gentes que tienen la representación de, 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 del director del Tecnológico, el director de la Universidad, el director de la Intercultural, con sus suplentes, el presidente de la, de la Construcción...
4: Sí, también estamos preparándonos al tema de la Feria Regional del Artesano. Es una feria también que propusimos en el 2019, que fue un éxito rotundo. Hoy nuevamente, bueno, estamos preparándonos. Buenos días a todo nuestro público, muchas gracias por estar con nosotros desde muy temprano y a esta hora con más razón, porque usted tiene una gran participación, ojalá y la aproveche para que juntos eh, pues tengamos una mejor opinión ¿no? y a ver si alguien nos hace caso, porque es fundamental, alguien decía en la mañana, la voz del pueblo es la voz del presidente, o al revés, la voz del presidente es la voz del pueblo. Un día como hoy muere Octavio Paz y también un día como hoy muere Javier Solís, pero hoy, un, precisamente, llega a su 53 aniversario de vida, Luis Miguel. Tendremos un especial a las 11 de la mañana, así es que esperamos que lo disfrute. Olga Lidia, ¿cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días, por eso vengo de Sol.
4: Pues sí, pero vi que pasaste corriendo, dije, ¿va por él o qué?
5: Casi, casi iba sí. por Luis Miguel. Ajá, Pensé, dije, Buenos días, Rogelio. Buenos días, buenos, buenos días. días. a todo nuestro auditorio y es mitad de semana, miércoles 19 de abril del 2023, o sea, ya me alcanzó Luis Miguel, enhorabuena y felicidades. Ya me alcanzó. Ya me alcanzó. Eso es lo que quisieras. <risa>
4: No. Bueno, al menos en la edad Ah, bueno, eso es, eso es lo importante Sí, así es. Digo, Digo, este, pues es un hombre muy admirado Gran cantante, por cierto que Dicen que no tarda en realizar una gira En que indudablemente va a ganar muchísimo dinero Y, y la gente pues ya lo está esperando Como pasó en su caso con Napoleón ¿no? Y que, este Es pues, que bueno que conservan la voz El entusiasmo no creo que regrese porque necesita dinero,
5: claro. pero
4: este, sus admiradores tendrán la oportunidad de disfrutarlo en donde se presente. De los cantantes que pues, tuvo esa transición, Olga, gracias a las producciones y también a los managers y a los directores que él en su momento tuvo, porque este, pues, empezó desde muy chiquito, incluso como actor, y luego este, fue evolucionando porque se dio la oportunidad, por parte de él y por el grupo que lo maneja, de grabar canciones que fueron éxito hace muchísimos años, por ejemplo, Los Boleros, y ahí los tienes. Sí. ¿Cuál fue la idea? Pues que las nuevas generaciones escucharan en la voz de su nuevo ídolo las canciones que realmente eh, valían la pena escuchar. Entonces... Eh, esa evolución le permitió a Luis Miguel no tan solo Ajá. tener una buena presentación, sino que mantenerse en el gusto del público y la conservación de su voz. Él se cuida mucho, sí. ¿verdad? O sea, ha tenido sus cosas ahí en la cuestión privada, pero eso es cuestión de él, ¿no? Es cuestión todo, de él, así todo, es. Todo, todos tenemos algo diferente, pero en lo que se refiere a, a cantar y ser talentoso y ser uno de los mejores intérpretes de México es una se lo quita.
5: así es nombre no, yo creo, yo lo admiro desde pequeño también porque pues ahí como quien dice crecimos juntos y pues nunca ha dejado de existir su música, ¿verdad? Sí. Como todos los grandes artistas, y uno de ellos, pues es Luis Miguel. Y hoy en este día, fíjate que un amigo nos dice, Andy, le dice: Ustedes sí saben, dice, hoy es el Día Nacional de Luis Miguel. Espero, dice, y se discutan con pura música de ese excelente intérprete. Y le digo: Sí, le digo, a las 11 de la mañana se tendrá este especial. Dice: Excelente, dice. Ustedes sí saben, dice, por eso son mis consentidos. Sí,
4: ahora que anduvo Oscar Mendoza de vacaciones, el, el programador de la radio fue a a ver a Luis Miguel. Fue a ver a Luis Miguel. Le pedí la autorización para que nos diera la chance aquí de tocar la música.
5: Sí, mira, pues está muy bien. Así vale. que, pues bueno, eh, tendremos este especial. Sí, por ver, lo sí. pronto, arrancamos en, en este espacio de noticias que no podíamos de, dejar de, de comentar, ¿verdad, Rogelio, de este sí, gran pues intérprete. Es
4: que hay que hablar de lo bueno. Sí. Ya hay mucha gente hablando de lo malo y confrontando sí. y siendo valiente con unos y con otros y criticando y censurando. Y yéndose contra todos sí. Hay que hablar de lo bueno México tiene muchas cosas buenas Como sus artesanos, sus costumbres Sus tradiciones, su riqueza Olga, cultural y deportiva Eso es lo que hay que destacar sí. Y es lo que hay que aprovechar
5: Pero ¿Sí? bueno, también a veces hay noticias Malas, Roger, y las vamos a tener que hablar. decir Mira, pues nada más es una este pues para que tomen precauciones nuestro auditorio que nos escucha esta hora de la mañana, dice, en el kilómetro 17, en la carretera estatal Valles Naranjo, a la altura del paraje El Conejo, adelante de Micos pues un tráiler se salió del camino y chocó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, está obstruyendo el carril de circulación, para aquellos que van hacia aquel, aquella parte de, de Micos, tomen precauciones, ¿eh? porque se va a topar a lo mejor con una larga fila de vehículos incluidos, por supuesto, camiones
4: pues sí, también como el jornalero que se mató ¿no? con la cuestión de, de que se cayó de la, de la máquina, del camión, sí. y pues ha hecho lamentables, eh, en este caso no queremos que pase nada más, en el caso del camión hay que esperar las maniobras y este que se regularice el tránsito vehicular.
5: Sí, así es. Así que, pues, bueno, ahí está, Rogelio, la, la invitación para que tome precauciones. Y, bueno, lo que ya tomábamos en cuenta, Rogelio, el día de ayer, solamente reafirmando lo que nuestros compañeros de Central de Información, pues, nos estaban investigando, pues, bueno, eh, San Luis Potosí está dentro de las entidades que contará con el subsidio en los cobros del servicio de energía eléctrica, lo que significará, pues, un importante beneficio para los habitantes, de acuerdo con el comunicado que emitió la Comisión Federal de Electricidad, esto a raíz de que... Nos dimos a la tarea de preguntar, ¿verdad? Porque hoy nos de, le debemos de agradecer, como decía Rogelio, a la Comisión Federal de Electricidad, porque San Luis Potosí pues tiene altas temperaturas y va a ser beneficiada con el subsidio, pero recuerden, escuchen bien esto, el programa no aplica para todo México, sin embargo, se dejó con ese beneficio a los estados donde ya se contaba con el subsidio, por lo que a partir del primero de mayo se pondrá en marcha la tarifa de verano, ¿eh? así que todo este mes de abril, pues si usted ya está utilizando su aire acondicionado, pues bueno, pues ahí espere su recibo, ¿no?, con estas cantidades elevadas que a lo mejor no todos nos espantaremos. ¿verdad? Porque ¿quién no ha perdido el aire acondicionado desde marzo, finales de marzo y abril? El principal motivo de mantener el subsidio pues, son las altas temperaturas, lo que obliga a los habitantes a consumir mayor energía por el uso de equipos de ventilación. Pues sí, el aire acondicionado es primordial para descansar. Ya no es un lujo, sino para poder dormir bien y descansar bien y venir así como ahorita estamos ¿verdad? contentos. No,
4: y, y en muchas empresas es este, parte de su sí, ventilación de también. sus equipos de sí. trabajo de sus eh, máquinas sí. su, eh, de lo que ellos utilizan precisamente para generar empleo y no crea que con esta administración de las plantas que se le compraron a Iberdrola ya va a bajar la energía eléctrica digo, me refiero yo de, de precio, de precio no se va a mantener vaya. simplemente Comisión Federal de Electricidad va a tener la oportunidad de, de distribuir más distribuirla eh, al 100% okay. ¿verdad? y además, eh, pues muchos han pensado que son del gobierno de México esas empresas, no, son de un consorcio que va a recibir dinero del gobierno de México para comprarlas y que, a ver qué pasa en el futuro, en el futuro, porque si resulta después que estos empresarios pues eran consentidos del gobierno, pues se van a quedar con esas empresas. Va a seguir con y los... le van a seguir vendiendo sí. la, la luz a, a comisión sí. cara. Entonces eh, a veces no se crea todo lo que le dicen, ¿verdad? Porque eh, a la larga resulta un afectado. Las bellezas naturales y arquitectónicas con las que cuenta el estado de San Luis Potosí que han sido proyectadas, han provocado que producciones cinematográficas internacionales volteen a ver la zona huasteca.
1: Ya está concluyendo El gallo de oro, una, una novela de Juan Rulfo, en el cual esta, esta serie la está llevando la plataforma de VIX. Eh, ya también ahorita está la, está la filmación de Pedro Páramo, se vinieron también a la Huasteca, están en Tamasopo filmando también, eh, ya de aquí ya se van a, a Villa de Reyes, se van a las a algunas comunidades de Villa de Reyes, están dejando un gran beneficio, están dejando una derrama económica importante.
4: Bueno, porque no se encabezó la nota, pero ahí es la Secretaría de Turismo Aurora Mancilla, que ayer estuvo en una entrevista aquí con mi compañero Galiria. Tan solo con el equipo de producción hay derrama económica con la renta de hoteles y la compra de elementos, pero además ellos dejan beneficio a la población donde realizan filmaciones, como el caso de una comunidad donde no había servicio de energía eléctrica y ellos colocaron postes de luz. Anunció que los municipios de Jiritla y Aquismón serán beneficiados con una nueva producción internacional. Para
1: la Huasteca Potosina se viene una más interesante todavía, se viene una producción sueca, una película que ha sido galardonada, se va a doblar al español. Entonces, se va a estar filmando en varios municipios de aquí de la Huasteca Potosina y en el pueblo mágico de Real de 14. Entonces, esa es una producción que va a invertir alrededor de 150 millones de pesos.
4: Esperan que San Luis Potosí se siga proyectando a través del cine, pues se da a conocer desde la gastronomía, parajes y la historia del estado.
1: Filmaciones sigan llegando a San Luis Potosí, y con ello, pues bueno, seguimos proyectando a nivel internacional como un destino fílmico, como un destino, inter, un destino surrealista, es, lo, es lo, que, lo que siempre mencionamos, y el y eslogan el que tiene el estado de San Luis Potosí, surrealista porque es único, tenemos cuatro zonas fantásticas, cuatro zonas que místicas, que te llenan de, de mucha emoción desde que vas entrando, estamos en desierto, estamos en selva, estamos en cultura, estamos en un lugar muy privilegiado, además de ser céntricos.
4: Pues si nosotros no hablamos del Estado, como debe de ser, ¿a quién va a hablar? Sí, pues ¿Quién sí. ¿Quién va a venir a decir que San Luis Potosí es lo máximo?
5: No, no y ¿Qué? además, por ejemplo, la Secretaría sí. de Turismo, pues es lo, lo que le toca, por ¿no? Eso, pues pero, de esta manera promocionar. Pero también nosotros
4: como medio. Sí. O sea, si no hablamos bonito del corazón del país, ¿quién lo va a hacer? A ver. Sí. ¿Eh? El presidente, por ejemplo, habla de Tabasco, porque pues ahí eso está. ¿eh?
5: Nosotros vamos a hablar bien padre eh, de la Huasteca. En ese momento
4: ¿verdad? Calderón hablaba de Michoacán.
5: Sí, le decíamos ¿verdad? al licenciado, ¿y qué tal la Huasteca? Y este decía, pues es que ella tiene que hablar de todo el Estado, claro. ¿verdad? Pero nosotros que estamos aquí queremos que hable de la región.
4: A ver, ¿de quién hablaría alguien que vive en
5: Aquismón? Sí, pues de Aquismón, ah, pues por supuesto.
4: supuesto. Eh, por eso es bueno que haya este tipo de pláticas y, ¿por qué no hablar de manera festiva y alegre? De lo de, de lo de nosotros, lo que tenemos aquí. Sí. Porque... Tarde que temprano alguien por allá escuchará. Oye, sí es cierto lo que dicen allá en Saltillo. No Salveís. y ya ves, Rogelio, a ver si Rogelio.
5: Y ya ver Rogelio que ayer nos, en nuestras redes sociales nos escribían que algunos prestadores no les había ido muy bien. Uh -huh. eh, como lo decía la Secretaría de Turismo con la estadística que se tuvo de presencia de turismo. Pero ella decía y hablaba inclusive de quemar las carreteras, la señalización y pues este ella decía que ya van a arrancar el programa para la señalética en todo el estado Rogelio. Para ir a los lugares y que tenga el turista, pues ninguna duda para poder llegar a donde tiene que irse, ¿no? Porque muchos de ellos vienen en particular, no llevan un guía donde te llevan y te dicen este es el recorrido, sino que ellos se vienen y quieren conocer y se aventuran, ¿no? Pero para ello, pues estará instalada esta manera de poder llegar a un lugar turístico a través de la señalización.
4: Mira, ¿de qué hay beneficio? Hay beneficio. Porque, por ejemplo, los que se ponen en el Tianguis los sábados y domingos y luego dicen que hay malas ventas. Sí. Entonces, ¿para qué se ponen? Sí. Si se ponen es porque... O sea, si se colocan ahí es porque esperan eh, tener precisamente cuando menos una entrada regular. Así es. lo mismo es. que pasa con, con el turismo sí. a nivel este, estatal. Estatal. Y con proyección nacional. Ahora, no creas que nada más vienen a realizar este tipo de filmaciones como en su momento fue una película que... A ver Luego nadie la quiere este, proyectar, pero que aquí tuvo locaciones como el infierno. Y, y, este, y eso también le da proyección a nuestra entidad. Hay sí. quienes han venido a grabar videoclips o videoclips aquí en Gilitla. Sí. Entonces, han venido a grabar novelas en Tamasopo. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que es atractivo, no tan solo para eh, los que se dedican a las producciones cinematográficas, sino también para la gente que en un momento dado a través de una película si se identifica por ejemplo en el abismo fíjate una película internacional salió el sótano de las golondrinas sí. entonces todo eso es proyección ¿verdad? para nuestra entidad que a base de estar insistiendo y diciendo que todo lo que tenemos aquí en, en la región o en el estado, pues la gente le va a dar curiosidad y va a venir uh -huh. o sea va a estar acá y se va a divertir y la va a pasar bien entonces, todo eso es parte de. Y los logros se van a ir obteniendo poco a poco. Hay que tener calma también. Y hay Así, que colaborar.
5: Claro que sí, Rogelio. Pues bueno, ahí está, ¿no? La, la información y pues estar muy al pendiente de todos estos. Nos dice, fíjate que María Guadalupe Morales Hernández nos escribe y saludos allá a San Martín, Chalchicuautla. Dice, buenos días. Dice, no hay señal de teléfono en San Martín, Chalchicuautla. ¿Alguien sabe por qué? Por favor, que nos pudiera decir. Pues bueno, no sé si se refiere a telefonía celular o convencional. La verdad no me... No me dice y no me aclara, pero pues definir. bueno, habrá que definir porque ya ves lo que está sucediendo en Rascón y algunos lugares que no tienen este el Internet gracias a, a esta empresa que está brindando el servicio y pues con una experiencia a nivel mundial, pues bueno, está afectando en muchas partes y pues bueno, no sé si en San Martín sea el mismo caso.
4: Vamos a ver si es Telmex o es, o es Telcel, sí, para vamos ver, a ver si es telefonía celular o telefonía convencional. Aquí en el sector, cuando menos donde yo y Olga, sí. ya, ya, ya no hay problema de internet. Ya ya, no, ya, tiene, ya te llegó no, la fibra óptica. Sí, estaba preocupado yo por
5: sí, los tres bueno. días, que no puede ser nada.
4: Pero no, 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 no. Es, es bonito porque hay otro tipo de comunicación. Sí. O sea, te pones a ver otras cosas. Sí. Digo, porque luego... Cuando ponerle... nos
5: falta la, el Wi-Fi sí. este, o la señal de ah, internet, verdad. es cuando valoramos, verdad ah, ah, oye, ¿verdad? ¿Cómo nos absorbe el celular?
4: Es como cuando te falta el agua. Sí. Así de sencillo. <ríe> sí. Es cuando te das cuenta... De que los tienes y no los valoras, sí. y cuando los pierdes, quieres recuperarlos. Quieres
5: recuperarlos, claro. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que ya se preparan con el sector educativo para lo que será la convocatoria para el niño presidente. El Edil destacó que se está planeando hacer el viaje al Museo del Laberinto para que los niños eh, que participen en esta convocatoria como premio a su desempeño, pues es llevarlos ahí al laberinto. Vamos a escuchar.
6: Quiero ser muy respetuoso en el tema de que los maestros, los directores decidan cómo y quiénes son los que puedan ir al Museo del Laberinto en San Luis Potosí. Lo viví con dos niños que les veía sus ojos cuando estaban allá. Uno de ellos ya no está con nosotros, Dieguito, que fue allá al laberinto. Se veía tan emocionado y eso para nosotros es obligatoriamente repetirlo. Y el otro Ciel, mi hija dos Ciel, de un niño que a partir de esa
5: visita al laberinto quiere ser científico. Agregó que la presidenta del DIF, Rosa Lidia Martínez Andrade, se encargará de la organización de este viaje, que será una gran experiencia para los pequeños, por supuesto que sí. Enhorabuena y felicidades por este premio. Así que échenle ganas los niños, presidente.
4: Así es, por supuesto. El presidente, la presidenta del sistema municipal de Astra de Terrazas, Info Raquel López, informó que gestionó ante la beneficencia pública una campaña de operación de cataratas para 20 personas. La presidenta dijo que el cupo es limitado, y es muy importante que las personas interesadas presenten su papelería para generar el expediente y determinar si califican o no para la operación. Destaco que la fecha límite será el 21 de abril y los documentos que deberán presentar son dos copias de cada documento, copia de INE, copia de CURP, comprobante de domicilio reciente, constancias de no derecho habiente de INSS o ISTE, hoja de referencia del Centro de Salud a Hospital Central.
5: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y con ese tema vamos a pausa, sí. vamos a pausa y regresamos con más información aquí en este espacio de CB Noticias. día una línea seca sobre el estado de Coahuila interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el noreste, oriente y sureste del país, lo que originará lluvias y chubascos en las regiones mencionadas y en la península de Yucatán. Por otra parte, un nuevo frente frío se extenderá sobre la frontera del noroeste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical generando fuertes rachas de viento con tolvaneras en dicha región. Finalmente persistirá ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste, con rachas de 12 a 26 km por hora por la tarde. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 23
7: Enche Dragui, por ti cuesta menos. Milanesa, pulpa o molida de pierna de cerdo, 89,90 kg. Este 18 y 19 de abril.
4: ¿Necesitas hacer una quema controlada? En terrenos con pendiente, la quema debe iniciarse por la parte más alta, en los planos, en contra del viento, partiendo de la guardarraya. Comienza a quemar la siguiente franja cuando estés seguro que la anterior está terminada y completamente apagada. ¡Cuida nuestro entorno! ¡Es por tu bien y el de la comunidad!
0: ¿Deseas realizarte algún tipo de estudio? Desde un examen general de orina, servicios de hemodiálisis, tomografía hasta resonancia magnética. En Sanatorio Metropolitano, somos tu mejor opción. noventa y ocho punto uno df entrevistando cb noticias
5: Bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de, eh, se ve la gran compañía, en este espacio de noticias, y bueno, pues quienes nos siguen en nuestras redes sociales, ya se pudieron dar cuenta que tenemos invitados aquí en cabina, y pues en esta mañana, saludo al ingeniero Servando Rodolfo Carrillo Gutiérrez, quien es el que está al frente del Museo Regional Huasteco, Oralia Gutiérrez, aquí en Ciudad Valles, el cual pues hoy nos acompaña, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días.
10: hola muy buenos días para ti, para ti auditorio hoy venimos con, unas, con, con una cara diferente con la alegría de que en estas vacaciones nos ha ido bastante bien hemos tenido días de enormes afluencias de más de 100 personas por día y personas locales extranjeras nacionales etcétera
5: no pues qué interesante eso sí son buenas noticias ingeniero después de, de, de que pues no iba la gente verdad no tenía esta este pues programar las instituciones, las guías de turistas que no programaban y llevar turistas al museo y hacer este recorrido, pues eso yo creo que es digno de cacaraquear, ¿no? En, en este espacio de noticias y se lo agradecemos, ingeniero. Quiero saludar también a Adelia Velázquez, que también ella pues es integrante del Rotarac, pero que pues bueno, hoy representa a todos estos jóvenes de Rotarac, pero está también trabajando ...para llevar a cabo actividades importantes en el museo... ...y que también a estos chicos se les debe mucho, ¿no, ingeniero? De, de, Delia, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Hola, buenos días a todo tu bonito auditorio. Gracias a todos las integrantes de la población valense ...que acudieron en estos este, 15 días de descanso escolar al museo. La verdad es que hemos estado trabajando muy duro y de la mano... ...junto con el ingeniero Servando... ...para que este proyecto salga adelante... Justo antes de, de salir de vacaciones, bueno, los muchachos de la escuela, acudimos con la jefa del sector de las secundarias, Este, fuimos a hablar con la Pedro Antonio, tenemos ya un enlace programado, sí. Ajá. entonces este, estamos esperando un donativo de papel de la secundaria Pedro Antonio, estamos esperando este, nada más terminar unos oficios con el club ya hacer lo sí. protocolario. Para este, visitar la escuela de, bueno, hablar con la escuela de la Pimienta, con la 3, con la 6, este, con el Motolinía, con el Mariano Arista y que toda esta comunidad escolar nos apoye visitando el museo.
5: Muy bien, pues qué interesante con todas las actividades que se realizan. Y bueno, ingeniero, decíamos, hay que dejar que pase el periodo vacacional, la semana mayor, la semana de Pascua, porque, pues bueno, traen invitación para la población para que nos sigamos divirtiendo y queremos que nos platique de esta actividad que tienen programada.
10: Claro que sí. Eh, para este sábado y domingo, 22 y 23 de abril, yo quiero convocar a toda la población de Valles para que asistan al Parque Pípila Donde habrá divertidas actividades Donde podrán comprar diferentes artesanías locales Y donde podrán ustedes también compartir Vivir la experiencia de estar en familia En una actividad que sea sociocultural Esto va a ser a beneficio del Museo Regional Huasteco Y está siendo organizado por el Grupo Rotarac Aquí representado por nuestra compañera Delia Velázquez, a quien estoy agradeciendo públicamente todo el apoyo que nos ha brindado.
5: Muy bien, ingeniero, pues ahí está, eh, Delia, pues yo creo que un compromiso más para este llevar a cabo este esta quermes y pues hacer esta invitación extensiva, ¿no? Hoy cambiará de lugar, ¿verdad? Porque será en el Parque Pípila. Sí,
9: este, gracias al apoyo del DIF municipal, eh, tenemos espacio para trabajar en el Parque Pípila. Este es sábado y domingo, 22 y 23 de abril. Gracias a su apoyo tenemos ya 10 este, emprendedores este locales, Va a haber dos este, grupos locales también, talento musical que nos va a acompañar el día domingo. Vamos a tener la lotería tradicional del Club Rotarac y pues trabajando en equipo vamos a sacar este evento adelante. Esperemos que nos favorezca el clima, que la verdad es algo que entre las lluvias de esta semana, sí. ¿verdad? Eh, pues estuvo a lo mejor mermando unos días de feria y de la diversión pero esperemos que, como todo, nos beneficie para que se pueda dar lugar a este bonito evento familiar.
5: de ¿qué vamos a encontrar en esta kermés?
9: Pues vamos a encontrar este desde tejedoras, por ejemplo, hay quien hace estos bonitos tejidos, va a haber chicas que pintan, va a haber personas que hacen joyería, va a haber este, también como extra, estamos apoyando al grupo, un grupo que trabaja para... ...remodelar un anexo en la Colonia 20 de Noviembre... ...o sea, al mismo tiempo que ayudamos al museo... ...yo lo dije desde la primera vez que nos invitaron y nos recibieron... ...es que si la sociedad nos apoya hay que regresarles un poco o un mucho... ...y vamos a ayudar a este grupo que está remodelando un anexo... ...en la Colonia 20 de Noviembre... ...van a tener un stand de, de mini pastelitos... Por favor, a todas las personas que nos escuchan, que puedan acudir una tarde muy bonita y podrán conseguir cosas hechas por productores locales.
5: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación para que pues las personas que en ese momento nos están escuchando, es fin de semana, es sábado y domingo, en el que pueden ir a disfrutar y degustar de todo esto que ustedes nos dan a conocer y además contribuyen, ingeniero, al Museo Regional.
10: Así es, así es. El horario en el cual estaremos operando va a ser de 4 a, de la tarde a 8 de la noche. Muy bien. Espero que, te, que se den un momento para disfrutar, para recorrer ahí en el parque y ver todas estas actividades que se estarán realizando.
5: Y además, ingeniero, eh, lo deseamos tras micrófonos, eh, el dinero que se está obteniendo, aparte de lo que le hacía falta a usted para todo lo que es el manejo de este museo y que siga aquí en nuestra región, pues se está viendo presente, que se está atendiendo, porque se ve remodelado, se ven allí, hay unos cambios. Por ahí, nuestra jefa, la licenciada Marcela Castro, hizo un recorrido al museo y nos compartía en sus redes sociales estas imágenes del cambio que usted le está dando, ingeniero.
10: Yo quiero invitar a toda la sociedad a que vuelva al museo, aunque ya hayan ido. Sí. Hoy tenemos restaurado la zona de fósiles. Y tenemos animales muy hermosos ya en una zona bonita donde pueden tomarse las fotografías los niños, los adultos. Donde hay restos de mamuts, de megaterios que es un oso gigante. Y también de otro animal que es el predecesor de los este, rinocerontes. De los cuales también habitaron en esta región y de, las, de los cuales tenemos fósiles. Esto además de los fósiles marinos y otras cosas. Los invito a que vayan al Museo Regional Huasteco, pero también quiero hacer una invitación a un kinder que así lo desea, que para festejar a los niños vayan y hagan su fiesta en el museo, que lleven sus cositas, que convivan y nosotros les haremos actividades de juegos, de pintura y de recorrido por el museo a los primeros dos. Kinters que este, que estén interesados Ah, con eso serán con los que trabajaremos en este día del niño que pronto se avecina.
5: Muy bien, pues bueno qué buena noticia ingeniero, así que quienes se comuniquen con ustedes allá al museo, eh, esos dos kinderes serán los que se harán acreedores a este recorrido, pues aprovechen quienes nos están escuchando y si no, pues la mamá dígale a la directora, a la maestra, ¿no? porque ahorita probablemente estén en clases, ¿verdad? pero claro. este, si nos llegan a escuchar, díganle para que vale la pena, ¿no, Delia? ir a hacer este recorrido al museo y qué más divirtiéndose
9: pues sí, la verdad es que los esperamos con mucho gusto. No sabes cuánto este alegría nos da que cuando asisten los pequeños, asisten los adultos, todos se van sorprendidos sí. de descubrir y encontrarse con su propia cultura, de verse cómo hemos trascendido en la historia. Y la verdad es que conocer es algo que, que nunca vamos a terminar de, de,
5: pues de, aprender. de, de
9: aprender y de ver todo esto que tenemos en el pasado y lo que nos va a esperar en el futuro. Entonces, la verdad es que sí los invitamos al Museo Regional, ya estamos trabajando para las actividades de verano, no hemos descansado, estamos sí. con todo, y la verdad es que estamos planeando cosas muy interesantes para este verano, para todas las visitas y para la siguiente exposición de fotografía. Y la verdad es que con la de pintura nos fue muy bien, gracias a todos los que nos apoyaron, a todos los que nos visitaron, y la que sigue es de fotografía. Pronto vamos a sacar la convocatoria para que pues estén al pendiente todos los amantes de la fotografía. No hay que ser este profesionales. El, el asunto es participar y darse a conocer. Así que estamos muy prontos de dar esa siguiente actividad como club
5: muy bien y además de que son artistas locales ¿no? las que a quienes les dan esa oportunidad y eso es maravilloso y pues qué bueno que, que se tiene esta iniciativa a través de las integrantes y los integrantes del Rotara que pues llevan a cabo estas actividades. Ingeniero, observando algún mensaje final para todo nuestro auditorio que nos escucha y pues que vaya este fin de semana a esta quermes. Pues
10: solo les quiero decir que este fin de semana no se pierdan el evento social más bueno que va a tener el municipio de Ciudad Valles los esperamos
5: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación Delia, algún mensaje final
9: Pues eh, vamos a tener un stand como club para dar a conocer las actividades que hemos hecho, okay. para recibir propuestas, si alguien tiene alguna inquietud o en algo que le podamos ayudar la verdad es que siempre estamos como al pie del cañón y vamos a estar ahí como club presentes esperamos este recibir todo su apoyo como sociedad, sé que no nos han dejado a un lado también queremos agradecer a todas las personas que nos ayudaron y nos acompañaron en la lotería tradicional que tuvimos en la FENAGUAP okay. la verdad es que recaudamos dinero eh,
5: sí, y vamos a invertirlo en la sociedad Valense. muy bien, enhorabuena Delia para ti y para todas eh, las jóvenes y jóvenes que integran este Rotarac aquí en Ciudad Valles, gracias y que sigan los éxitos Gracias gracias, Nosotros, gracias. gracias. vamos a más temas aquí en este espacio de La Gran Compañía
0: en la opinión, la voz del analista marcando la diferencia.
4: CB Noticias. Así es, tenemos al maestro Marco Iván Vargas con su opinión.
11: ¿Qué tal, amigas y amigos de La Gran Compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles por este medio. Hoy quiero compartir una reflexión a propósito de un... ...evento que se organiza en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana... ...donde se analiza la pertinencia de la organización de los debates... Eh, ...los debates electorales para las campañas... Eh, ...que tendremos dentro de ya un poco más de un año... ...hay que recordar que ya se viene la organización del proceso electoral en México... ...pero el, la reflexión que tengo para traerles con ustedes... ...también me viene un poco a colación porque como ustedes saben en los estados de Coahuila y del Estado de México, también ya hay un proceso electoral para la elección de gubernatura y esto ocurrirá en un par de meses. Ya estamos muy, muy cerca de la jornada electoral en estos dos estados. Y también se están organizando debates para la gubernatura. Como ustedes recordarán, los tuvimos acá en el año 2021 para la elección del Estado de San Luis Potosí. Es el caso de que la reflexión que quiero traerles tiene que ver con la manera en la que la organización de estos debates tiene, en cierta forma, la posibilidad o el potencial de generar voto informado para la ciudadanía. Déjeme expresarlo de esta manera. Seguramente usted habrá recordado o, o podrá tener presente que la organización de los debates en las campañas electorales ya tiene un buen tiempo acá en México. Quienes seguimos esto ya desde hace algunos años, podremos recordar algunos episodios como el debate que se dio para la eh, campaña del, del año 2000 entre Vicente Fox, Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas, aquel famoso episodio del hoy, 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 recordarán algunos, y cómo hubo otro debate en el que eh, discutieron o, o debatieron las otras candidaturas que aspiraban a la presidencia, pero de partidos políticos con un menor apoyo. Estas eh, reglas han estado evolucionando mucho hacia la definición de formatos de debate de más interacción, que no parezcan eh, conferencias de prensa controladas o espacios controlados para poder emitir discursos, sino que constituyan verdaderos espacios de interacción. Pero una cosa es la realización de un debate y otro con lo que nos quedamos los electores no solo para poder emitir un voto, sino también incluso el día de hoy para poder eh, exigir rendición de cuentas. Es decir, lo que estoy haciendo ahora es invitarles a que tratemos de recordar qué fue lo que se dijo en esos debates, cuáles fueron los compromisos que se asumieron en esos debates y después preguntarnos qué es lo que ocurrió años después, hoy que ya hay autoridades electas, Qué fue lo que ocurrió con todo aquello que se debatió. Todo esto también forma parte de eh, la discusión sobre la pertinencia de los debates, pero sobre todo sobre el perfeccionamiento de nuestra propia democracia. Mucho hay que discutir sobre esto en términos de rendición de cuentas, desde luego no hay que perder de vista que los compromisos hechos por las candidaturas el día de hoy, cuando ya se convierten en gobernantes, se convierten en palabra empeñada. Muchas gracias, nos escuchamos en la siguiente ocasión
4: Tenemos pausa, regresamos con más
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Y en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
7: Pesa barrilito, 325 mililitros, 59 pesos. Zuya
5: Vergano.
7: Abríme, restricciones, evita el exceso.
3: En estas vacaciones vas a visitar lugares turísticos con cuerpos de agua como playas, ríos, lagos, entre otros. ¡Cuidado! Podrías estar en riesgo de contraer dengue. Si tienes síntomas como dolor de ojos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, fiebre y sarpullido, acude de inmediato a tu centro de salud para un diagnóstico oportuno. No te automediques. Recuerda, haz escudo contra el zancudo. Cuídate del dengue. Servicios de salud. Potosí para las y los potosinos.
5: Senado de la República
7: Sexagésima quinta legislatura Continuamos
0: CB Noticias
5: Así es amigos del auditorio Regresamos con más temas Aquí a través de CB Noticias Y bueno comentarles que vivimos en un estado De descomposición social Donde se ha perdido el respeto A las jerarquías desde casa Hasta la máxima autoridad Pasando por el sistema educativo cuando la tendencia es romper con las instituciones que han dado vida a la convivencia de la sociedad, nos enfrentamos, para ejemplo, el caso de Axla de Terrazas. El municipio en sí, como muchos de la zona, han impulsado el desarrollo turístico para atraer a visitantes. Tiene de entrada un puente sobre el río Comoca de principios del siglo pasado, un túnel surrealista, único en su género en esta zona, pero también de décadas atrás el médico tradicional Beto Ramón desarrolló y construyó un emporio botánico conocido hoy en día como el Castillo de la Salud. Ahora que está tan de moda el crear Pueblos Mágicos, es un reto compaginar lo público con lo privado para darle el valor agregado a la marca de Pueblo Mágico. Por eso y es importante respetar las jerarquías. El alcalde Gregorio Cruz Martínez, desde el inicio de su administración, se propuso como meta obtener el nombramiento de Pueblo Mágico para su municipio. Recientemente, la secretaria de Turismo atendió la invitación de la familia Pérez, heredera del emporio herbolario. Hasta ahí, nada que objetar. El asunto se da ante la falta de sensibilidad para correr la misma invitación al alcalde en turno, respetando jerarquías. Ahora resulta que el trabajo del municipio para obtener el nombramiento para todo el municipio Rico en bellezas naturales y hospitalidad de un pueblo autóctono, se podría haber mermado al encauzar únicamente al Castillo de la Salud como pueblo mágico. Ojalá ambas partes, autoridades y particulares pongan como objetivo primordial el nombramiento. Como Pueblo Mágico Axla de, terra de Terrazas lo merece Y por supuesto que la Secretaría Lo sabe Así que bueno, pues ahí está esta información Después de este recorrido en Axla de Terrazas Y pues sí, todos queremos Que algún municipio donde somos Orígenes, pues sea pueblo, sea Nombrado no Pueblo Mágico
4: Al final de cuentas son familias sí, Y que así el poder es. no los cambie claro. El Ayuntamiento de Valles a través de la Dirección de Cultura y Eventos Especiales A cargo de Salvador Jurado y le invita al programa de actividades para conmemorar el Día Internacional del Libro. El evento se realizará el día 23 de abril a las 11 de la mañana en la explanada de la Plaza Principal. El profesor Salvador Jurado dio a conocer que se realiza esta celebración en el mundo con el objetivo de fomentar la lectura. Informó que se tienen programadas varias actividades para niños y adultos, entre ellas la inauguración del librotón. Además de que habrá cuenta, cuentos, sala de lectura, presentación de libros y encuentro de trabajadores.
2: Estamos haciendo la invitación al Sistema Nacional de Lectura, a las casas, a las salas de lectura. Estamos también creando invitaciones a, a la universidad, al tecnológico, si tienen ya programada alguna actividad. Si no, pues vamos a invitar a que se unan a la actividad que vamos a, a realizar en la plaza. Vamos a proponer también la realización de un librotón para las personas que, que, que tengan un libro que ya no vayan a usar, pues
6: que lo donen.
4: Jurado Ábalos detalló que el programa es para los habitantes de Valles y que asistan y así seguir fomentando la lectura y acercando este tipo de actividades para la ciudadanía. Una buena respuesta se ha obtenido en la convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de Valles para participar en el concurso de escoltas. Así lo dio a conocer la directora de Acción Cívica en la Comuna, Erika Cruz Chávez. Dijo que varias escuelas se han registrado para participar el próximo 25 de abril en el Deportivo Gómez Morín.
9: Es el primer concurso de escoltas municipales que se llevará a cabo en el Morín a las 9 de la mañana. Aquí ya tenemos varios participantes como inscritos, como son los Cobas, el 24, el 06, de secundarias también tenemos inscritas. Ya tuvimos la primera reunión con todas las instituciones. Posteriormente vamos a hacer en esta semana la segunda reunión.
4: Habrá atractivos premios para los primeros lugares y a todos se les entregará un reconocimiento por su participación. Va a
9: ser en dos categorías. La primera categoría es de secundaria, se les dará 4 mil pesos al primer lugar, al segundo lugar tres mil pesos y al tercer lugar dos mil pesos. También se les dará reconocimiento a todos los participantes. Va a ser el día 25 en el, las canchas del Morín a las 9 de la mañana.
5: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene al respecto y más temas a través del programa Escuelas Saludables que desde el año pasado puso en marcha el gobierno municipal en Valles, en 28 instituciones educativas de nivel básico se ha logrado detectar casos de diabetes juvenil, juvenil. lo anterior lo dio a conocer el director de los servicios de salud eh, municipales Khaled Cárdenas eh, Yedra quien agregó que los menores fueron canalizados a instituciones de salud con la intención de que reciban la atención médica. Tenemos casos?
2: Tres, cuatro niños que okay. ya se diagnosticaron en las diferentes escuelas y este, se canalizaron a las áreas, con, eh, algunos tienen derecho a y sí, algunos eh, los canalizamos al sector salud para que a través de ellos se les brinden sus insulinas. La diabetes juvenil es como cualquier enfermedad, uh -huh. que entre más tiempo la detectes, eh, mejor calidad de vida tiene el paciente, uh -huh. menos daño orgánico tiene porque inicia desde temprana edad a consumir su insulina, a, a recibir la insulina que requiere. Uh -huh. okay.
5: Agregó que en el programa de escuelas saludables se ampliará en el municipio, actualmente son 28, pero se pretende abarcar un mayor número de planteles y que el beneficio llegue a más niños.
2: El hecho de contar con el programa de escuelas saludables pues nos permite poder diagnosticar y, y dar seguimiento. Sabemos que hay mucha población infantil que tiene derecho a audiencia a una institución, ya veces ISTE, IMSS y algunos que no tienen atención médica se van al sector salud y cuando el sector salud por alguna situación no se les puede brindar la atención o, o no cubren con las necesidades, se han apoyado. El programa de escuelas saludables va enfocado a detectar y a diagnosticar.
4: Inició el taller de capacitación para la presentación de la Declaración Patrimonial para Servidores Públicos que está dirigido a funcionarios del Ayuntamiento de Valles. Este taller, organizado por la Contraloría Interna, durará toda la semana debido a la segmentación de los grupos por áreas y direcciones. El Contralor Interno de la Comuna, Francisco Rafael Rodríguez Aguilar, Comentó que esa capacitación es obligatoria para todos los funcionarios.
8: A lo largo de la semana se van a estar realizando uh, capacitaciones para el personal referente a la declaración patrimonial de este año. Este año a los funcionarios a les toca la de modificación es decir, actualizar el tema de si reciben más o menos ingresos, si adquirieron o, o vendieron algún bien mueble o inmueble. Es, un, es una cuestión que viene dentro de la normatividad de los funcionarios públicos.
4: Con este taller podrán ingresar en el mes de mayo a la plataforma para hacer su declaración patrimonial.
8: Sí, este periodo se abre a partir del 1 de mayo al 31 de mayo. Por parte de la Contraloría se están apoyando por las capacitaciones y en su momento se apoyará a los funcionarios que así lo requieran para la elaboración y presentación de estas declaraciones. Mira, hay supuestos contemplados dentro de la misma ley de responsabilidades sino que establece que se incurre en una falta administrativa por parte del funcionario que no la, que no la presenta. Senta.
5: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio. Bueno, nos reportan aquí, precisamente, ahorita que vamos a darle la lectura a lo de la DAPAS, un reporte de la maestra Leti Corona, dice que todavía siguen las aguas negras de un drenaje que viene de la colonia Lázaro Cárdenas, sobre las calles de la, de la México, Las Gavias, Panamá y Haití. Ya son tres semanas con estos malos olores, dice, ya se reportó y no lo han atendido de este, este problema. Pues bueno, ahí está la denuncia que hace en pública este medio de comunicación. Comentarles que la Junta de Gobierno de de la DAPAS presentó los 25 perfiles que se están postulando para integrar el consejo consultivo del organismo de los cuales se seleccionarán a 10 titulares y 10 suplentes para ocupar el cargo de consejero el director del organismo operador del agua Francisco Gómez Faisal explicó que como integrante del comité de dictaminador junto con el alcalde David Armando Medina Salazar y la regidora con la comisión del agua Patricia Hurtado Barrera habrán de definir los perfiles que tomarán el cargo.
3: Pero son, son gentes que tienen la representación de, de, del director del tecnológico, el director de la universidad, el director de la intercultural, con sus suplentes, el presidente de la, de la construcción, CEMIC, también el de las otras cámaras, que creo que dos o tres asociaciones cañeras está el ingeniero eh, Federico Safi, está también el ingeniero René González. Son puestos honoríficos meramente, no tienen una percepción económica.
5: Destacó que en el caso de los actuales consejeros, Silvio Olvera, Ricardo Ortiz y Tomás Olivares se quedarán por un tiempo más para orientar a los nuevos integrantes.
3: El arquitecto Silvio Olvera, el ingeniero Tomás Olivares y obviamente el ingeniero Ricardo Ortiz, les pedimos de favor que vayan ayudando con el nuevo consejo. Mira, ven todo, son como unos regidores, sí, o sea, ellos ven el tema de las cuotas y tarifas, el tema laboral, el tema de administración y finanzas, ven el tema comercial, o sea, ven todo, literalmente, hace cuenta
5: que son directores
3: tienen conocimiento de todo.
5: Agregó que el periodo del Consejo Consultivo es de tres años, pero la renovación es la mitad de cada es a la mitad de cada administración precisamente para que haya continuidad en el trabajo.
4: Se han pagado 50 millones de pesos de la deuda que arrastra el organismo operador del agua ante diferentes instancias de gobierno, así como a proveedores que dejaron principalmente las dos últimas administraciones. El titular de la DAPAS, Francisco Gómez Faisal, Dijo que dentro de los pagos que se hicieron, se priorizó la deuda ante el Infonavit y a proveedores.
3: La semana pasada firmé el último cheque que se le debía al Infonavit, prácticamente 230 mil pesos. Se terminaron de saldar los 20 millones de pesos que se tenían de deuda con ellos. Cuando empezamos a tener mayor cobranza, empezamos a utilizar el recurso para pagar lo que veníamos de lo que estaba rezagado, que era el Infonavit, el Seguro Social y obviamente proveedores. Entonces llevamos prácticamente pagados 50 millones de pesos.
4: Con respecto a lo que se debe al sistema de administración tributaria, aunque el monto de la deuda supera los 50 millones, solo se les está requiriendo el pago de dos años vencidos de los cinco que se tienen pendientes de pago.
3: Sin embargo, eh, debemos cinco años del SAT, es lo que se debe actualmente, que es en el orden de unos 40, 45 millones de pesos. Ya estamos en una negociación con el alcalde también, eh, precisamente para, para empezar a, a pagar los créditos fiscales vencidos, que son del año 2016 y 2017, que ascienden a prácticamente a 13 millones de pesos. Eh, debido a que el SAT no quiere que se le hagan a bonitos, quiere todo de golpe y porrazo y pues nosotros no tenemos el dinero así de esa manera.
5: Y bueno, pues el Ayuntamiento de Valles no otorgará permiso para la instalación de un nuevo tianguis, así lo aseguró el director de Comercio, Mario Alberto Reyes Garza, quien manifestó que a través de redes sociales, pues está promoviendo una zona comercial gastronómica y mediaciones del Parque Valles, externó que no se, no se tiene permitido, no se permitirá, por lo que advirtió a quienes se pretendan integrar a la nueva organización de comerciantes que no se dejen engañar, ya que podrían ser incluso víctimas de una estafa.
6: Hay muchas versiones del dichoso Tianguil gastronómico, ¿eh? que se pretende o se pretendía ubicar en parque, a un cuarto del Parque Valle. Yo lo que les comento a ustedes es que yo físicamente, que a final de cuentas, haciendo que cuenta, no he dado un permiso tal cual. ¿eh? Eh, la persona esta me dice que el alcalde le dio un permiso, que la secretaria le dio un permiso y pues Es bien fácil, muéstralo nada más. Un permiso tal cual no lo hay.
5: Y bueno, pues indicó que sí se realizó una solicitud por parte del ex representante del TAC Norturno, pero dice esta fue negada.
6: Yo también invito a la gente que le interesa este tipo de negocios, que, que es falso, ¿verdad? que no acudan porque al final de cuentas vi una nota donde los está citando en el, en el Parque Valle que para no sé si asignar el lugar eso para qué, pero al final lo real es de que no hay permiso de ningún tipo para ese tipo de tianguis. Tenemos ese antecedente, ¿verdad? que fue el año pasado, el tianguis se vencía, se les vencía el permiso el 31 de, de diciembre, hubo varios altercados entre ellos, quedó otro líder que al final fue la misma historia.
5: Bueno, mencionó que en la ciudad, precisamente, este, los únicos tianguis autorizados son los que se ubican en la zona centro, en la colonia Pimienta y la Francisco Villa. Así que, ojo, ¿eh? no se vaya a creer. Hasta este momento, Comercio dice todo lo contrario. Eh, no hay solicitudes. Hubo por ahí alguno que estaba del tianguis en nocturno, pero pues bueno, todavía no ha sido ni, ni será autorizado, como lo dice Comercio. Y uno más, pues la verdad es que yo creo que ya no, ¿verdad? Ya no, estamos, no. yo que ha habido con los que hay y eso más que suficiente.
4: Así es, tenemos una última información, el presidente municipal de Tamuín, Francisco Lima Rivera, informó que mañana se realizará el programa Encuentro Ciudadano en el nuevo Centro de Población El Centinela El Edil destacó que junto con los funcionarios se trasladarán a esa localidad para llevar los servicios básicos y evitar que los vecinos tengan que ir hasta la cabecera para realizar trámites. Mencionó que los representantes de las áreas que lo acompañarán son DIF, Salud, Registro Civil, CODESOL, Desarrollo Rural, Obras Públicas, Asuntos Indígenas, Instancia Municipal de la Mujer, Ecología, Inapam y Catastro. Lima Rivera informó que el punto de reunión será en La Galera a partir de las 9 de la mañana y reiteró la invitación para que los vecinos de esa localidad estén ahí presentes para realizar sus trámites. Recuerden que es mañana a las 9 de la mañana en El Centinela.
5: Así es, Rogelio. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, con esta información. Pues damos por terminado, ¿no? Este sí. espacio de noticias. Agradecerle a todos ustedes que por aquí nos estuvieron escuchando, que estuvieron pendientes de toda la información que aquí manejamos. Gracias por hacerlo. Y pues bueno, hubo rueda de prensa, Roger, para. Eh, pues es un trabajo coordinado del Ayuntamiento y la Asociación de Hoteles y Moteles para atraer y presentar la danza contemporánea Ali Alpo eh, de Finlandia. Esto. Eh, Será el día viernes 21 de abril a las 18.30 horas en el Centro Cultural, un evento y taller totalmente gratuito, escupo limitado y pues bueno, habrá jazz para teatro musical, a Arturo Castillo, Arte Circens, Emiliano Castillo y Danza Contemporánea de Alpo Altokoski y Bueno, pues ellos son los invitados, ellos son los que estarán dando este taller durante todo el día, durante toda la tarde-noche en el Teatro del Centro Cultural, los detalles más adelante. Por lo pronto, pues esta es la información que tenemos de última hora. Muchas gracias y muy buenos días.
4: Buenos días, enseguida Luis Miguel aquí en CB.
5: Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.